0: ¡Hola chicos! Bienvenidos a nuestro canal de Delirio. El día de hoy vamos a hablar en nuestro quinto episodio del podcast de un cantante de salsa muy famoso y que su música se oye hasta nuestros días. Vamos a tratar la historia de Héctor Lavoe.
1: Y sí, y escogimos, bueno, particularmente este tema porque juntaste bastante información, si siguen nuestro contenido y nos siguen en TikTok, Facebook, Instagram, subiste un reel de un minuto. Eh, resumiendo un poco lo que fue su vida y algunos como algunos hi highlights de lo que pues de, en general de su vida ¿no? y tanta investigación dijiste bueno tengo, tengo mucho material y dije bueno hay que aprovecharlo y poder este pues platicar de ello en el, en el podcast, ¿no?
0: Sí, explorar más de su vida, de su historia. La verdad es que todo empezó... Hola, Kazan. Aquí está con nosotros, acompañándonos como siempre, nuestro querido Kazan. Lo que te decía es que eh, es un artista muy famoso que en realidad, investigando más de su historia, la verdad es que me sorprendió mucho porque tiene una vida muy, pues digamos, tormentosa. ¿No? Desde que era muy niño, ya sabes, como hay muchas cosas amarillistas que dicen, la desgracia tocó a su puerta desde que fue pequeño, ¿no? Pero hubo muchas cosas muy interesantes de él que en realidad marcan lo que es el camino de Héctor. Entonces, una de las cosas que a mí me pareció bastante, pues que me llamó la atención justamente cuando estaba eh, buscando la información para hacer el reel, es que tú me dijiste, ¿cómo se pronuncia su apellido? Porque muchas veces cuando eh, los que hablamos español, digamos que he escuchado que dicen la voe, pero también es famoso que di digan la vo. Entonces a mí me llamó mucho la atención y dije, bueno, voy a buscar cómo es que se pronuncia, porque además es su nombre artístico, no es su nombre real, no era su nombre real. Su nombre real era Héctor Pedro Pérez Martínez, pero eh, de repente le dijeron que ese nombre no era tan atractivo y entonces como siempre le decían la voz, porque tenía una voz de tenor, él, y entonces por eso empezaron a buscar este, pues este nombre artístico, este apellido, pero ¿cómo se pronuncia? Ajá. Resulta ser que eh, buscando de cómo se pronunciaba, sí hay dos formas, la voe o la vo.
1: Pero, sobre todo, bueno, perdón, sobre todo porque es en español, y a mí me sonaría lógico que se eh, que incluso nombres extranjeros se, o, o bueno, cuando son así, se tendría que pronunciar completo, ¿no? Y es la voe, porque así se así se está escrito, ¿no? Con todas las letras. Pero entiendo que muchas veces en, en muchos lados la E al final no se pronuncia. Entonces, por eso también la voe. pero también no o sea, yo pensaba que sí era su nombre, y bueno.
0: Sí, no. En realidad, él formó parte de lo que es el conjunto de la FANIA, la FANIA All Star. Y el empresario que llevaba, pues, todos estos artistas, Arturo Frankis, fue el que lo bautizó. Pero resulta ser que él quería que fuera un, un nombre artístico en francés. Y entonces, en francés, bueno, tú me vas a, a decir cómo se dice voz en francés.
1: Bueno, voz es bois.
0: Exactamente buah.
1: Pero también es porque se escribe con X
0: Ajá, la escritura es B-O-I-X Exacto, Ajá. y entonces se pronuncia b Pero resulta ser que, eh, digamos que fue como una mala pronunciación justamente de Arturo Francis uh -huh. De Frankis Y lo que sucedió fue que derivó a la VO En lugar de la VOA Ajá, y finalmente se fue su apodo también, era, era la voz, entonces las dos, encontré que las dos pronunciaciones son correctas, si la gente le quiere decir la voe, porque al final es con e, está bien, normalmente los que somos latinos le decimos la voe, pero como él vivió en Estados Unidos, entonces se quedó la voz. justo por esto que dices que la e al final es eh, muda y eh, pues da mucha como coherencia con lo que era su apodo real de La Voz. De hecho, su primer disco como solista, eh, así se tituló La Voz, fue ganador del disco de oro y eh, pues es realmente muy... Eh, pues, pues fue muy popular En realidad te voy a empezar a contar un poco de su historia Desde que nació hasta que murió Su vida fue muy corta Y lo que te decía fue muy tormentosa De hecho hay dos películas Una que es el cantante Con eh, Mark, Mar Anthony. Mark Anthony Y Jay lo que hace como el papel de la esposa Él tuvo dos esposas
1: de, de, Bueno como para sabes que antes de que Este Yo conociera del mundo de la salsa así No sabía La verdad es que muchas personas eh, pues ahora sí conocemos un poquito lo, lo, lo comercial, pero realmente si nos ponemos a pensar dentro de un mundo o, o dentro del mundo hispano, eh, fue demasiado famoso, fue, fue muy famoso. Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, eh, se lo escuché a unos este, amigos colombianos que estaban hablando de canciones y en general, y dijeron, bueno, eh, recuerdo que decías, no hay que olvidar al cantante. Y yo como, ¿quién es el cantante? ¿No? La verdad no sabía, yo no conocía. Y me dice, ¿cómo no conoces al cantante? Si hasta Marc Anton hizo la película. Y yo me quedé, ¿cómo? O sea, y, 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 y bueno, la vimos algunos cachitos. No, no no la acabo de ver nunca completa. Pero justamente, ¿no? Decía, sí, es, es muy, muy famoso. Y este. En toda, en toda Latinoamérica. Y bueno, yo creo que en México. También, y hoy más que con, con, con el avance o la promoción de la salsa en, en nuestro país, ¿no? que la verdad es que ha crecido mucho en los últimos años.
0: Sí, así es. Hay dos películas, uh -huh. lo que es la de Marc Anthony y J. Lowe, que justamente se llama El Cantante, y que aprovecharon muchísimo la voz de Marc Anthony también. O sea, esta forma de cantar de él, que muchas veces hasta he visto memes que dicen yo cuando me sacan a bailar, Aguanile de Marc Anthony Aguanile. Ajá, Aguanile de Marc Anthony y que en realidad no es de Marc Anthony es, eh, bueno esa canción la escribieron Héctor Lavoe y la escribió este, Willy Colón cuando trabajaban juntos, es una canción dicho sea de paso, que habla de santería y habla de estas cosas de, eh, bueno, Aguanile ¿no? y entonces no es de Marc Anthony, en realidad la original es de Héctor Lavó, aprovecharon en esa película todo lo que podía, digamos ofrecer Marc Anthony como artista como cantante, y por eso él es el que hace el personaje de, de Héctor ahora, te voy a platicar un poco lo que te decía desde su vida él nació en Puerto Rico en una ciudad que se llama Ponce en 1946 su mamá se llamaba Francisca le apodaban Panchita ahí en su pueblo, y su papá se llamaba Luis y desde muy pequeño se quedó huérfano, a los tres años murió su mamá, imagínate, chiquitito. Y entonces se quedó con sus hermanos y especialmente con una hermana, una hermana más grande que él. Después eh, su papá lo impulsó mucho a que tuviera amor por la música y el sueño de su papá era que fuera saxofonista. Y entonces lo empezó pues, a inducir a que estudiara música, a que estudiara saxofón, a que estudiara en general. Pero él siempre decía que él quería cantar, ¿no? Su sueño siempre fue cantar, tenía voz de tenor. Y eh, pues ya en su pueblo, ahí en Ponce, a los 14 años, empezaba a dar conciertos en centros de entretenimiento nocturno. Ganaba 18 dólares la noche. Cada vez que daba conciertos o que cantaba esto, ganaba 18 dólares. Y con eso ayudaba a su familia, porque pues tenían una situación bastante difícil. Después, eh, uno de sus hermanos se había ido a Nueva York y resulta ser que ahí la verdad es que se hizo el hermano, se hizo adicto a las drogas, al alcohol, que finalmente también fue el destino de, de Héctor. Y entonces su papá estaba como muy, pues, hiscado por eso, estaba muy resentido con eso y no quería que ninguno de sus otros hijos se fuera a Nueva York. Pero Héctor dijo, no, aquí no la voy a hacer y me voy. A los 16 años se fue a Nueva York, allá lo recibió su hermana Priscila, que es con la que fue más cercano a final de cuentas. Y entonces empezó a trabajar literal de lo que sea, limpiando, barriendo, eh, de lo que fuera empezaba a trabajar para que tuviera pues lujo de dinero. Después encontró un amigo de la infancia que fue el que lo llevó al vicio y la perdición. No, no es cierto, lo llevó a lo que eran eh, los centros nocturnos latinos. Y ahí empezó a introducirse a este mundo de eh, la música, de escribir canciones. Empezó a pues, seguir su sueño, literal, seguir su sueño y conoció a Willy Colón. Willy Colón tenía una orquesta, pero ¿qué crees? Le faltaba cantante. Y entonces él dijo, yo soy, literal, soy el cantante, ¿no? Lo contratan a él como cantante y empezaron a tener una buena mancuerna desde lo que fue 1967 hasta el 74, estuvieron juntos, ahí empezaron a grabar diferentes discos y diferentes canciones. Una de las canciones que hicieron muy famosa fue la de La Murga, Ajá, esa que fue un exitazo, y después Willy Colón decidió dejarlo, separarse de él, justo por sus adicciones a la droga y al alcohol. Siempre la fama que él tenía eran dos, de llegar tarde y de ser la voz, porque era muy, muy, eh, muy reconocida. No su voz Y entonces Willy Colón dijo yo no puedo con esto, en realidad siempre llega tarde, de hecho le hicieron una canción que se llama El Rey de la Puntualidad porque llegaba tarde a sus conciertos, llegaba tarde a las citas, llegaba tarde a los ensayos, llegaba tarde a todos lados y entonces eh, le hicieron esa canción y Willy Colón definitivamente dijo es muy talentoso, tiene una voz extraordinaria pero yo no puedo con eso y además es adicto a las drogas. Y al alcohol. Y entonces se separaron. Y cuando se separaron, eh, en 1974, él hizo su primer álbum que se llama justamente La Voz. Ya empezaba a destacar por esto. Y lo que te decía yo, Arturo Frankis, que era el empresario que manejaba todo lo que es eh, pues la salsa, la música en general. La Fania. Ajá, la Fania. Uno de los empresarios, porque había varios, él le dijo ponte la voz, ponte la voz, eh, y vamos a ver cuál va a ser tu nombre artístico, porque él se llama Héctor Juan, ¿no? Y decía Héctor Juan, no es un nombre artístico, tu apellido Pérez, pues es muy común, no es como muy llamativo para la gente, y entonces, como le decían la voz, él dijo, ¿sabes qué? Héctor la voz. Y entonces empezó así, y su primer disco fue La Voz, justamente, su primer disco como solista. Y entonces empezó a destacar, siguió en ese camino, después se casó, tuvo un hijo que, eh, bueno, fue su hijo mayor con su primer matrimonio, y después tuvo un segundo hijo, un año después, con otra señora. Justamente es la que sale representando j Lo, Pucci eh, ahí Desgraciadamente, ese hijo falleció cuando tenía 17 años, porque estaba él manipulando un arma de fuego. Y entonces accidentalmente se disparó y falleció. Aunado todo esto que ya eh, pues tenía Héctor, la verdad es que eso lo metió en una depresión terrible, terrible. Porque ya tenía pues, problemas con las drogas, con el alcohol y además se le muere su hijo. Eh, un día que estaba discutiendo con, con su esposa, con Puchi, en Puerto Rico, quiso suicidarse, literal, se aventó de un edificio de nueve pisos y sobrevivió. O sea, imagínate, eso fue como terrible, acababa de fallecer su hijo y él también quería, pues estaba muy deprimido, muy mal. Y después de eso, pues sí siguió eh, trabajando ya poco, porque pues después de toda esta, pues ese golpe tan duro que, que recibió de, de la muerte de su hijo y se aventó y sobrevivió, ya casi no pudo seguir eh, trabajando, ni sus conciertos, ni los discos, o sea, ya nada Y finalmente muere en 1993 a la edad de 46 años Súper joven Bueno, para nuestros tiempos, yo ahorita digo que era, era eh, muy joven Pero su carrera, o bueno, más bien su vida personal Digamos que sí, pues obstaculizó su carrera en realidad, hubiera llegado en este año, tendría 77 años, imagínate, 77 años, y muchas veces, muchas veces, muchos reportajes dicen, ya pasaron 25 años sin la voz, y también después se lo conoció como el cantante, el cantante de los cantantes, así, y esa, ese apodo se lo ganó cuando interpretó la canción justamente del cantante, ¿Pero de quién crees que es esa canción? Yo, yo pensaba que era de él, ¿no? Yo decía, yo soy el cantante, porque pues era, pero ¿de quién crees?
1: No sé, también me, cuando, cuando me dijiste que no era de él, yo dije, bueno, guarda, no me digas, dime, dime hasta que estemos grabando. Pero sí, yo también pensé que la canción de... Yo creo que es de las más famosas. Sí. De, pe, pe, siempre he pe, pensado que es de él, pero es de...
0: Rubén Blades. Ok. Esa canción... Que también
1: en algún momento hablaremos de él.
0: Por favor, porque Rubén Blades es... Wow. Entonces, él justamente compuso esa canción para Héctor Lavó y eh, hay alguna, digamos, alguna línea donde dice oye Héctor, tú estás hecho, ¿sabes? Entonces, él empieza a cantar justamente esa canción y lo que sucede es que se gana el apodo de El Cantante. Y bueno, como dices, después vamos a hablar de esto. Eh, Rubén Blades es un gran compositor y en la línea... En esa misma línea de la canción del cantante, también compuso la de Pedro Navajas. Okay. Entonces, bueno, es tema de otro podcast, pero así la historia de Héctor Labó, resumida en algunos minutitos que estamos hablando. Yo
1: fíjate que en alguna parte cuando iba manejando también como quise investigar, digo, no tanto como tú, pero ja, vi que también tuvo algunas, eh, justamente en Latinoamérica lo contrataba mucha gente que se dedicaba al narco. ¿no? en Colombia, en México, y entonces él, él iba, él iba y a veces este, lo hacían cantar y cantar la misma canción, y entonces como con esta onda de vas a cantar la que yo te digo, y a veces hasta lo encerraban para, pues, para que estuviera tiempo ahí cantando, y, este, y le pagaban al principio, le decían, no, le metía como un susto, sí si si lo espantaban, pero al final acababan, este, ¿cómo se llama? pagándole, pues no pidiéndole perdón, pero diciendo, Ay, bueno, ya no te espantes, ya eh, tranquilo, aquí te, tenemos tu pago y incluso hasta una propina más, este, te esperamos en el próximo evento, ¿no? <risas> y entonces él también se ve en una encrucijada, ¿no? De que tener que seguir, sobre todo con Pablo Escobar, de decir, bueno, tengo que ir a cantar y ya, ya acepté una vez, ya no puedo decir que no a la siguiente y, y de cierto modo, pues también este... Eh, Asistía, asistía a estos eventos porque obviamente a ellos les gustaba mucho, mucho, mucho la su, su voz y su forma de cantar. Creo que hay una anécdota muy famosa en la que, este, el, lo creo que lo secuestran. No, no es que lo secuestren. Lo dejaron toda la noche, este, cantando y lo encierran. Y a la hora que lo encierran, este, él se escapa. Porque tampoco es que le pusieran seguridad. Digo, no estaban, este, como, como un enemigo, así simplemente, por pues, el cerrero no lo dejaron salir, ¿no? Entonces él se escapa y se escapa sin dinero y sin gente y entonces agarra un taxi en Colombia y le dice, no, pues llévame al hotel, pero no te da dinero, ¿no? Y dice, ¿cómo se que vas a pagar? Y dice, es que yo soy Héctor Lavoy. Dice, no, no es cierto. Y que y que el taxista le hizo cantar la misma canción que había cantado toda la noche y que el taxista le dijo, ah, no sí si sí eres. Y entonces este, se lo llevan y muchos años después el taxista también cuenta la historia no decía ah yo tengo una historia con la voz que que realmente llegó a taxi yo no le creía porque porque lo vi desvelado desalineado o sea realmente no no lo reconocí y este pero en cuanto empezó a cantar dije sí sí es él y después este tiene muchas anécdotas como de ese estilo que justamente le pasaba pues, por andarse metiendo donde no. O por, claro, también por llegar a la fama, ¿no? Yo creo que también pasa hoy mucho con, con artistas o con tanto actores como cantantes que tienen esta encrucijada, ¿no? Se criticaba mucho también en su momento a espíritu que también tiene este tipo de invitaciones. Pero bueno, eso también será tema para otro podcast, pero también es como, como es interesante. Y bueno, otra cosa, en el video que subimos de, de TikTok, sí se ve que incluso se metía cocaína mientras cantaba. O sea, estaba así cantando se volteaba tantito, se metía un pasón y hasta se ve como regresaba a la cámara, se acomodaba como la nariz, le veía como que, que no le quedara pulvito y seguía cantando, ¿no? Sí, sí, o sea, ¿a qué punto de...? Dos cosas, ¿a qué punto era tan famoso que, que, que obviamente la gente se daba cuenta y a él no le importaba y además en ese tiempo que estaba un poco más estigmatizado, sigue estando estigmatizado, pero también en esa época aún más, y este y era muy evidente muy muy evidente este, su consumo de cocaína y de, y de otras drogas estando en el escenario ya ni siquiera antes o después en el escenario no entonces eso también este pues como son de los puntos que, que, este, que también pues me mucho mucho su vida y que bueno yo no sabía muy, varias cosas de las que nos dices y también eh, con el tema con el que empezamos el el reel que justamente Rosalía lo menciona en su canción de, de Con Altura, ¿no? Que dice justamente esta parte, ¿no? De, de Héctor
0: aprendí la sabrosura. De Héctor aprendí la sabrosura. <ríe> bueno, también con este consumo de drogas que tenía, en ese momento, en los años ochentas, no estaba tan regulado, digamos, el uso y manejo de las jeringas, ¿no? Tanto para medicina como para lo que fuera. Entonces... Héctor fue diagnosticado con SIDA en el año 1988 con SIDA y con hepatitis y se presume que fue porque manipuló una aguja infectada. Entonces, porque lo usó Sí, bueno, la uso. Entonces, con todas estas anécdotas que dicen... O sea, imagínate todo lo que corría de, de sustancias ilegales. En ese momento le llamaban drogas de diseño porque no solamente era cocaína, supongo que era heroína, no lo sé en realidad. Pero... Eh, en esos conciertos donde estaba con narcos, donde estaba... así cuando no estaba con narcos, lo que dices, ya se veía cómo estaba, eh, eh, pues, pasándose cocaína y así. Ahora imagínate con los narcos. Entonces, finalmente, pues sí enfermó de sida, enfermó de hepatitis y después murió en 1993 de un infarto, pero por complicaciones de sus adicciones con el alcohol y con las drogas. Entonces, pues sí fue muy difícil, la verdad, su vida. Eh, lo que te decía yo, murió muy joven, pero finalmente su legado musical es como lo mejor que tenemos, ¿no? Y ahorita me gustaría pasar mucho a las canciones. Busca también el top de las canciones más famosas de Héctor, ¿no? Te las voy a mencionar. Bueno, y hay
1: dos puntos, ¿no? Que son la, tanto las canciones que más reconoce la gente. También otra cosa que es muchas veces las canciones que más reconoce la gente no son las que tienen más escuchas o las que tienen Exacto. más este, reproducciones mejor en las plataformas, lo que nosotros vamos a hacer también para este capítulo es vamos a dejar este, una lista de reproducción de esas canciones tanto si tienes Spotify o si tienes Apple, Apple Music, cualquiera de estas plataformas vamos a dejar una lista de producción de eh, no solamente la lista que va a mencionar Fati sino de varias canciones de Héctor Lavoe no va a tener, no van a estar en orden, la verdad es que Está, está interesante también escuchar su voz, escuchar otro tipo de salsa, como la salsa que nosotros reconocemos, salsa de orquesta, y además, pues cómo juega con la voz, ¿no? Que la voz también pasa a, a ser un punto importante, un dado, aparte de los excelentes músicos de, pues, de esa época, ¿no?
0: Sí, imagínate, grabó 257 canciones en total, o sea, es un... Mundo no vamos a poner las 257, no. <risa> <risa> ok, te las voy a mencionar. Obviamente la primera, El Cantante, es la que más reconocen y es, digamos, la más famosa de él. Ya te dije, es de Rubén Blades. La segunda, la de Aguanilé, que escribió con Willy Colón y habla un poco de la santería. La tercera es Mi Gente, que esa ganó el disco de oro, fue en su primer disco de solista, que ya les dije, se llama La Voz, y que también interpretó Marc Anthony en la película de El Cantante. ¿No? Luego la, la otra es, todo tiene su final. Esa canción a mí me gusta mucho, en realidad, porque habla de, la, de lo efímero que es la vida y que finalmente lo que decían es que él cantaba lo que vivía. ¿no? Luego, Periódico de ayer. Después, El Todopoderoso, que esa la pedía mucho la gente. Cuando iba a, las, a los conciertos, la pedía muchísimo la gente. Se lo hacían y cantar y la pedían y la pedían y la pedían. Y finalmente, El Rey de la Puntualidad, que fue una composición de Johnny Pacheco, que justamente se la compusieron porque llegaba tarde a todos.
1: Y se lo aguantaba. Bueno, no.
0: <risa> pues... O sea, tenía como sus bemoles, digamos, ¿no? Porque sí se lo aguantaban en ciertas ocasiones porque pues era eran sus conciertos. En realidad, quien aguantaba era su público. Con tal de verlo, estaban ahí esperándolo, esperándolo, esperándolo. Pero también no era como algo pues no era como algo bueno, también eso le hizo mala fama, o sea, se lo aguantaban porque tenía una voz y porque tenía un súper espectáculo, pero igual sus compañeros, tanto músicos como lo que te digo, Willy Colón lo dejó por eso, dijo, yo no puedo con él porque de esto estamos trabajando, nos debemos a la gente, vivimos de los conciertos, tenemos que ensayar y llegas tarde y además borracho. O, sea, ¿O drogado? Oh, sí, ¿no? Entonces era como eso, le trajo muchas eh, complicaciones a su vida personal, artística todo, y finalmente pues fue como esta burla que le hacían, te digo Johnny Pacheco fue el que escribió el rey de la puntualidad como una especie de sarcasmo para decirle que llegaba tarde a todos lados y él lo aceptó y cantó la canción
1: Bueno, pues entonces yo creo que terminamos hasta aquí este episodio tenemos todavía bastantes episodios más, estamos un poquito lentos porque estamos tratando de generar bastante contenido, este tanto en nuestras redes como los pasos que compartimos con ustedes, eh, además esas pequeñas historias no, eh, del mundo del baile, de todo lo que está alrededor y, y la verdad es que también tenemos, tenemos temas pendientes, bien interesantes, pero pues... Tenemos tiempo y los vamos a ir publicando poco a poco.
0: Un paso a la vez. Y también cuéntenos cuál es su canción favorita de este artista. Y también si quisieran que habláramos de otras, eh, pues otras celebridades de la salsa, también póngalo en la caja de comentarios. Siga nuestro contenido. Recuerden, tenemos un montón de, de tutoriales que estamos compartiendo. Ahí explicamos cómo, eh, pues detalladamente cómo bailar también. Estamos, como dices, preparando más temas, no solamente de artistas y no solamente del baile tal cual. Estamos preparando cosas como esto que hicimos con Rosalía, de los artistas alrededor del baile, de la música. Síganos en todas nuestras redes sociales. ¿Algo más que quieras decir?
1: No, nada más. Y bueno, que visiten la página, que estén atentos, porque vamos a empezar también con nuestro proyecto de clases gratuitas. En es, vivo. En vivo. Entonces también... este pues ahí sí pueden seguirnos, visitar la página, suscribirse, este...
0: Activar las notificaciones, síganos en todas nuestras redes sociales y como dice Luis, visita nuestra página delirio.dance